0: Sølberge Stavanger, eller, Sølberge Stavanger Bibliotek og Kulturhus, for at dere setter dette tema på dagsorden i dag sammen med oss. Og Sølberge har jo ord på sig i Norge, i, i bibliotekverdenen, for å være et sted med veldig høy, et, høyt undertaket. At man er glad i meningsutveksling, og det er viktig. Uh, ikke minst når det gjelder et tema som dette. Så derfor ønsker jeg Norsk Klimastiftelse å belyse dette emnet akkurat her. Og så setter vi pris på at det er så mange kapasiteter som stiller opp tidlig på morgenen for å være med og dele kunnskap og meninger. Det er bra. Og at folk dukker opp faktisk for å være med på dette her. Og så er det jo på sin plass å takke kavli eh, som for fjerde år på rad finansierer den arrangement-serien som vi har eh, i Klimastiftelsen. De har vært med tre år før og er nå i gang med tre nye år med Klimafokus. Så det er vi veldig glad for at kavli stiller opp på gang etter gang. Så til saken... Det skal dreie seg om oljenæringen og klimaendringene på en og samme gang. Førstemannen ut er Anders Bjartnes. Han er redaktør for Energi og klima, vårt nettsted. Men så er han jo også mannen bak det som blev årets nyår, en nyår i 2015. Det grønne skiftet. Og det grønne skiftet brukte Anders første gang i en Twitter-melding i 2012. Og så bredde det seg utover, og så ble det kåret til årets nyår, og alle har jo et forhold til det begrepet nå. Dessutom så har Bjartne skrevet en bok som heter Det gröna skiftet. Den kan man låna här på Sölberge bibliotek. Eh så det är bara att gå efter på. Men annars, eh kan klimatpolitik, rask teknologiutveckling och mer och rimligare förnybar energi bety för norsk oljenäring? Det ska du förklara. Varsågod. Tack.
1: Tusen tack. Jag ska det är väldigt roligt att vara tillbaka i Stavanger. Jag ska försöka dra igenom någon resonemang här nå på morgonkvisten och så ska vi se om vi får ta en, en liten diskussion efterpå med Eirik. Punkt 1. Klima och olja hänger samman. En världen som lyckas med, med i kampen mot klimatruslet vill bruke väsentligt mindre fossil energi än en världen som misslyckas. Det gäller kull, det gäller olja og det gäller för gas. Kan visa det fram på mange måter. Eh IEA brukas ofta. Ett exempel jag tänkte bara sån visa det snabbt här i dag. Jag har tagit en om duplo och klossar. Kan detta är alltså låt si är 100 miljoner fat allihop om dagen. Det är 10 klossar. I 2040 säger IEA att hvis vi är på väg mot to grader så har vi tappat bort 1, 2 och tre såna klossar och har cirka 70 miljoner fat om dagen igen i efterfråge. Och de tre där kan symbolisera Saudiarabia, USA och Russland. Det är det som på en bortfaller i en verden där vi er på vei mot to, og ikke mot fire grader oppvarming. Så sånn at det er noen volymer vi snakker om. Så neste punkt. Lykkes klimapolitikken, så faller verdien på olje og gass og kull. Eh, og da med klimapolitikk, så mener jeg alt som alle slags politiske inngrep, fra på en måte FN-nivå og ned til bystyre som vetar er et eller annet som påvirker forbruk av fossile energi. Hvor mye mindre eh, verdt eh, fossile blir, og hvor raskt verdiene faller, det vet vi ikke. Men sammenhengen den er ubestritt. Da reiser spørsmålet seg, eh, hva, hva, hva med vår eh, norske olje fra barns av i dette lange perspektivet i et fallende marked? Vi kommer tilbake til det. Neste punkt, utslipp fra produksjonen. Det er når oljen brennes, at de største utslippene finnes det. Det er altså etterspørselen og forbruket som man ned, om CO2-avtrykket ska falle så de måneder. Olje og produkter laget av olje må erstattes med produkter som ikke har utslipp, hverken når de produseres eller, for, eller forbrukes. Både Statoil og norske oljepolitikere legger veldig vekt på at utslippene fra produksjonen er lave i Norge. Det er fint. Det er ikke noen grunn til å, unne, unne, å liksom underslå at det er bra att det jobbes med, med, med egne utslipp. Men det finnes altså ikke noe system som premierer ren olje, fremfor mindre ren olje i markedet. Krav om transparans til ulike produkters CO2-avtrykk gjennom hele verdikjeden, det er en megatrend. Og Lego-klosser er, er en fin måte å bruke olje på. Det er nesten karbonlagring. Dette er 25 år. Eh, Lego-klosser varer lenge, men likevel bruker altså Lego masse ressurser på å utvikle klosser av mer bærekraftige materialer for sånn å få ned klimaavtrykket. Och det är den riktiga logiken. Lavest möjligt utsläpp genom livslöpet. Vi ser detta här väldigt tydligt i diskussion om biodrivsstoff för exempel. Detta kan ju tänkas omfatta oljesektorn, men det kräver i så fall att du etablerar ett system som liknar på det omstritte regime för oprinnelsesgaranti för kraft. Alltså så likt att all olja och gas som omsätts i ett market är ut, utstyres med en varudeklaration som dokumenterar uppav och CO2-avtryck under väg i produktionen. Förbrukaren vill då kunna välja mellan russerolja, saudiorolja, saudiorolja eller kanske ren norsk olja från Våkerlofoten. Så att du har ett val när pumpen är du står, inte sant? Du skal fylle på fylla bilen din. Du kan göra ett göra ett val. Det valet kan du ju inte göra nå. Eh jag tror då att det valet folk vill göra är du blir exponerad för detta är att säga si nej tack. Jeg velger utsluttsfritt. Så, vad skjer med etterspørselen? Det er, i det store bildet. Det er to krefter som virker i hver sin retning. På den ene siden økonomisk vekst og framgang. Befolkningsvekst, flere i middelklassen. Dette tilsier økt etterspørsel eh, etter olje og gass, i Asia. På den andre siden, så, vil, så ser vi at liksom klimapolitikk og teknologisk endring driver etterspørselen ned, eller kan trekke etterspørselen ned. Tradisjonelt så har det vært oppfattet at dette her, skiftet her da, vil komme først i OECD, USA og Europa. Men kanskje er det sånn at nye teknologien introduseres minst like raskt i Asia som i den gamle verden. Kommer elbilene fortere i Kina enn i Europa og USA? Det, er, det vil være store gevinster av en sånn overgang til fornybar energi og elektrifisering i transporten ikke minst med tanke på mindre förorensning i i byarna. Eh, vi så något kom någon någon tal för helgen då från om liksom hälsekostnaderna knyttat till uh, till förorensning som ju är skrämmande där extrem kostbart og mycket lidelse knyttat till det. Så ser vi at det sker en rask förändring. Så i Tyskland så har elbilar 1 marknadsandel. I Hordaland så har elbilen 50 marknadsandel av nybilsalgen då detta detta har skett på 5 år där från 0 till 50 på 5 år. Eh, en sektor som, som vi upplever at det kommer ganske det sker i raskt, det er bybussar. Jag tror det att vi kan sannsynlevis se att den alltså är den delen av transportsektorn som blir først helt elektrifierad. Det har jättemånga fördelar. Vad betyder det följden? Detta vet vi inte, det är hastigheten på förändringarna som vill avgöra hurdan efterfrågan utvecklar sig. Gassen er på mange måter sett på som liksom den, den snille, fossile fetter. Den møter jo konkurranse fra absolutt alle kanter. I kraftproduksjon, i varme. Når britene får rydda bort all kulle i sin kraftsektor, som er like omgjørende, så vil hver nye solcelle i England, hver nye vindmølle, betyre lavere gassetterspørsel. Utviklingen i det fornybare er kan gå og går i mange tilfeller mye fortere enn den, i, i den tradisjonelle energisektoren. Det tar kortere tid å bygge ut. I Kina så, så, så installeres det i år, altså i, i dette kalenderåret, like mye solenergi som Tyskland har bygd siden starten. Sant? Da de begynte med dette. Det sier noe om endringshastigheten. Og, det, og, det, og, det, og det, det som skjer i det fornybare og nye, det påvirker rammene for det fossile og gamle, väldigt raskt og väldigt oöverskiktlig. Oppsummert et, ett vad som sker på personsida, det är alltså en stor och ökande osäkerhet. Så är det, ska vi snacka lite om om vad ska vi kalla klimatrisk Om vi snakker om klimatrisk, lite ut och så handler det om hurdan summen av klimatpolitik och teknologisk förändring påverkar ramarna. I möte med detta här så, så Lister Dieter Helm som som är en sån en brittisk energisynser med goda akademiska credentialer, upp tre alternativer i en bok som han skrev i vinter. Vi kan fortsätta som før, alltså ignorere klimat och håpa att allt detta bara seg går over. man kan omstille sig gradvis till förnybar energi. Eller man kan höste av eksisterende produksjon, betaler ut mest mulig utbytte og styr mot avvikling. Harvest and exit er den siste varianten. Alternativ 1 er ikke gangbart som alternativ i for et sivilisert land som Norge. Men leser vi, leser vi liksom intervjuet med Søviknes, så er det jo langt på vei der han er. Eh, det er ingen tegn, altså oljepolitikken skal fortsette i samme spor- eh, ganska opåvirka av ändrade omgivelser. Det är ingen tecken i den norska petroleumspolitiken så langt till att liksom den store eh, konsensus av arbetarpartiet, högre, NHO och LO har låtit Parisavtalens mål forme eh, den konkrete politiken. Bland alla sällskapene så är det en del sällskaper som fortsatt håller sig till alternativ 1. det är ett sisma mellan så som jag läser det mellan de amerikanska och de europeiska i stor grad. Eh, totalt skjell og stator er mer siviliserte en, en Chevron og Exxon er. Og, og for siviliserte ålderselskaper så er det på mange måter en alternativ eller en, en kombinasjon da i alternativ 2 alternativ 3 som gjelder og den alternativ 3, altså høsting og, og, og styrt avvikling det kan være en helt årlig strategi fra et eierståsted men det er veldig lite attraktivt for selskapene og selskapets ledelse og ansatte. Da er det du evig dømt sparing og nedbemanning og dårligere sluttpakker etter hvert som årene går, og bare utbytte over til eierne. Det er ingen som vil ha det sånn i en virksomhet. Så, så, så det, det eneste reelle alternativet egentlig, det er altså en omstilling som innebærer att den gradvis går over mot, mot det fornybare. O där är det et sticker som jag har tänkt som jag nämnde det er en nog jag liksom också server det siste året har väldigt starkt och det er en mentalitetsändring som handler om at, at en en har alltså traditionellt tidigare uppfattat olje kull och gas som resurser som gradvis ville stige i värde prisskurvarna ville peke upp över efterfrågan uppgå upp över det er inte något vi behöver ha brya så mycket om Typisk exempel på sånn tenkning er Ola Borten Moes uh, oljemelding fra noen år tilbake, eh, intervjuer med Helge Lund fra den samme perioden. Denne måten å tenke på er godt ut på dato. Och det ser vi når LR-SETER omstiller statår, og vi ser når selv for exempel snakker, altså fremoverlente oljefolk forstår at de jobber i en solnedgangsindustri, men vil ikke si det høyt. Alternativet er omstilling eller langsom død. Men fortsätt så går alltså nästan all investeringsmedlen till det fossile. och där tar jag fram Leo Crossen på nytt. Den gula är för foss det fossile och det gröna är det fornybare. och detta är fördelningen statsallt altså för sig av sina investeringsvolumer i 2030. Alltså 85 är kunna låt den ena halvan här vara grön då så är det 20 men här så här är det 15. Det är på något sätt målet om hur man ska vrida investeringarna från något som nå är nästan ingenting i de, i denna sammanhangen till något som blir 15-20 om om 13-14 år. Det kan vara att en sån fördelning hade varit mer ärligdig. 85-15 en andra vägen. At du gör en omstilling som förändrar dette vilde, slik att uh, at den puttar mycket mer in i det in i det förnybara. Så <laughs> Til slutt, så, så, så litt om de politiske valgene for Norge eh, som vi står i. Det kan være, altså vi, vi, vi må avrunde å si det i Stavanger. Da, Jeg er en stor beundrer av Gunnar Berge, av mange grunner. Eh, det er noe samfunnsbyggende over, over den måten en har liksom tatt tak i hele dette feltet på, klart å utvikle ting sammen med, men exakt i god fällesskap, sörga för att pengar havnar eh, i i fällesskap och så vidare. Så måste vi då klara och avrunda oljealderen med like stor succé som vi byggde den upp. Och det är ju också en liten uppgift. Det är en jätteuppgift. Hvordan gör vi det? Eh och har ju då byggt historiskt på förutsättningen om ökande efterfrågan, ökande priser, förväntning om om framtida rönsamhet. Det er da jeg mener at vi nå må stille spørsmålstegn ved om det er riktig lenger. I lys av klimapolitikk og ny teknologi forutsetningene er annerledes enn de var. Så hva betyr det å utvikle en oljepolitikk som samsvarer med Parisavtalens mål? Svaret er jo ikke så lett å gi, men vi må innrette oss på en verden der olje og gass gradvis blir mindre verdt og etterspørselen faller. Så kommer det opp noen spørsmål som vi sikkert kommer deg med inn på senere, hvordan maksimerer vi grunnrenta fra eksisterende produktion altså sørge for at mest mulig havner hos fellesskapet av det vi har igjen? Lønsemd. Eh, sånn oljeskattesystemet er byggt upp så reinvisterer vi nå statens penger i ny oljeaktivitet. Satt på spissen risikerer vi å kaste gode penger etter dårlige. Hvordan skal vi fordele risikoen mellom selskaper og, og samfund. Oljeskattesystemet er nøkkel. O ett ytterligare spørsmål, når når slutter vi å investere i produksjon med lang tidshorisont? Og jeg tror tidsaspektet her er viktig. Det er ingen grunn til å tro at vi liksom får noe sånn knekk som gjør at ting blir veldig snudd på hodet løpet av liksom fem år. Men når vi ser fram mot 2030, 2040, dette er langsiktig virksomhet, så kan altså verden se veldig annerledes ut. 2030-2040 konsolideringsrunde, luffoten handler om investeringer som, som gjøres med sikte på inntjening fra 2030 til 40 og fremover. som vi former nå, vil altså ha konsekvenser i, i veldig lang tid fram. Må vi, dette må vi tänka over som samfunn. Som samfunn altså noen av oss har jo maset dette en stund, men som samfunn så har, vi, har vi så vidt begynt diskussion om vad dette betyr. Det kommer ikke unna at, at klima og olje hänger sammen. Då kan vi ju ta Legoklassen helt till slut igen då, iksant. Låt se si att detta här är nu världens samlade utsläpp. Det har ökt, iksant, ökt våldsamt och så har de fla det fladat liksom sånn det sist åra. vi att vi fram mot 1700-året här då så ska vi få detta här till att falla smått. Och så ska det mode accelerera kraftigt, mot mitten av århundret vidare fram. Och vi kommer mot så 50 och fram i 10, Som jo, ikke er lang tid då. Så jo, för såvitt det alltså väl lång tid egentligen. Er det kan det ikke være fossil energiforbruk igjen i det hele tatt. Og det er rammen vi må forstå oljesektoren i Norge innenfor. Takk skal dere ha.
0: Bare et uh, spørsmål til deg, Anders, før uh, du går ned. Um, hvis du ser på uh, den letingen som foregår i Barentshav i dag, så pleier man jo penger inn i leting. Hvis man finner noe, så pleier man da penger in i investering. Och där vill det ta en som sånn 10, 12, 13 år för man kan höste alltså få oljen upp ut i marknaden och börja sända den första regningen. Vad vet man om oljeprisen då om 12, 13 år? Nej,
1: det är det vet ju nästan jag ingenting om. Det är ju ingen, det är ju Det vi har sett är ju det att den, ikvant, att trafiken i USA har dratt detta ner. Ehm O där ser en väldigt sån teknologisk förändring som sannolikt gör att at det blir billigare. Så altså att priserna blir lägre då. Och som vad på efterfrågan i detta perspektivet, det tänker jag det är jag tror inte jag har att hvis du liksom ser på denna så i 2025 så tror jag det är väldigt stora grunder till att tro att vi kommer för något som sånn väldigt fall men, hvis du får da den accelererande ehm ändringen i og transportsektor och och sånt nå fram, så sånn, att at du kommer upp på liksom meningsfulla marknadsandelar för elbilar, att det blir dominerande i Kina för exempel i 20 25 2030, så kan det hända fort.
0: Men detta är ju väldigt svårt. Tack ska du ha Anastasia. Du, du kommer upp igen efterpå för att diskutera mer detaljer, men um det gjør det jo veldig vanskelig å sitte på kontor i Statoil og diskutere hva er prisen når man skal vurdere be investeringsbeslutning. Så det skal Erik Werner som er sjeføkonom i Statoil si noe meningsfylt om. For å leve av et produkt som verden må har betraktelig mye mindre av på kortest mulig tid, det utfordrer jo både forretningsmodellene og evnen til omstilling og nytenking. Det vet ju alla som sitter i toppen av oljesällskapet idag. Och det ska du förklara mer om Erik Vernes. Hur påverkar klimatpolitiken och målen i Parisavtalen Statuols framtidsplaner? Ska du bygga Lego över oss? Ja, då, jag
2: måste ju det. Ja, det så gott. Jo, då är det inte nog, det är så enkelt att predikera vilka netta spörsöletter ny förnybar elektricitet eller olja eller gas eller priser på disse produkter framöver, men men vi kan ju köra och försöka och det det är en av de uppgifterna som jag har, det är ju att försöka si noe om hvordan maksutviklingen for, for våre produkter og andre energikilder kan utvikle seg Ta få for invitasjonen. Jeg skal forsøke å si litt om, om hvordan vi ser verden og litt om hvordan vårt syn på verden muligens har påvirket beslutningstakene i Stato når det gjelder vår skjerping av strategien, spissingen av vår strategi som, som vi er mitt inne i og som, som ikke er mitt ansvar, men, men jeg registrerer at de, de trolig hører litt på det vi, vi sier i, i mitt miljø. Jeg er leder i markedsanalysemiljøet i Statoil og er selskapet Kjeføkonom. Vi er i en fase der vi går fra å være et olje- og gassselskap til et bredt energiselskap. Vi er i rask omstilling. Vi har som visjon at vi skal fortsette å levere energi og karboneffektivt, Olje og gass. Eh, vi har eh, en ambition om en kraftig vekst i, i fornybar energi og nye energiløsninger. Det er ny fornybar energi, som vi ser primært sol og vind. Og nye energiløsninger fremmer, både når det gjelder hva vi investerer i og hva vi forsker på. Og det kan hende vi, ly, hvis vi lykkes med å finne lønnsomme prosjekter, og det er ikke, det er ikke enkelt, men hvis vi lykkes med å finne in i in, innen ny, uh, nye energiløsninger, så kan det hende vi skal investere hundre milliarder kroner de neste tretten årene. Det er mye. Det er 20 millioner kroner hver dag. Eh, og det er ikke så mange om noen ny fornybar energiselskaper i Skandinavia så snakker om den type aktivitet. Og det skal vi gjøre da i tillegg til alt det vi skal investere i jord og eh, Det vi er veldig tydelige på, det er at fremtiden er usikker. Vi må, som en, et ansvarlig børsnotert selskap med lønnsomhet som nøkkelindikator, tar høyde for ulike utfall og muligheter. Det er ikke gitt, det er veldig långt fra gitt, at Paris forpliktelsene blir oppfylt, at tograders målet som en noe annet, nås, eller at enda strengere ambisjoner, som også er noe annet, blir realisert. Vi lägger i vår tilpassning til grund en mye strengere global klimapolitikk enn den som faktisk føres. P.T mye strengere. Og det er grunn til minne om at vi også legger at det er grunn til den som i gjennomsnitt føres i Norge. I landbruksfylket Rogaland så går det jo an å minne om at landbruket betaler ikke CO2-avgift i Norge. Selv om vi skulle ønske en løsning der Paris-avtalens mål og ambisjoner ble oppnått, så er ikke det gitt at det blir sånn. Det er ikke alt vi ønsker oss til jul som vi kan forvente å få. Og derfor så må vi reflektera och det faktum att världen kan gå helt annorlunda. som en del av det så har vi laget den lagt massor av analyser i de sista de sista där vi predikerar den möjliga utvecklingen i världens energimarknader och et etter, energiets börser. Och har etablerat tre väldigt olika historier och scenarier om hur den utvecklingen kan gå. Vi kallar det for rivalry, reform or renewal. Jag kommer til å snacka mest om renewal eh, som är då ett scenario som är konsistent med 2-gradersmålet. Det er det ene som er konsistent med togradersmålet. De andre er ikke. Og Parisavtalens forpliktelser, det landet har sagt de skal gjøre, er veldig langt fra å levere på togradersmålet. Bare så er klar over det. Det må mye mer til. Alle disse scenariene, alt vi ser, indikerer mye kraftigere vekst i ny fornybar energi enn i andre energikilder. Men kraftigst selvfølgelig i det som leverer på togradersmålet. To av disse scenariene, det som kaller renewal, det som heter reform, innebærer mye høyere karbonpriser globalt enn det vi har i dag. To av de. I det tredje vil det også være mye høyere karbonpriser, for i Europa og nord men ikke globalt. Renewal-scenariet, tograders scenariet, som var det Ander snakket om, er extremt krevende. Det er ikke en tur i parken, som engelsk mennene sier. Det er definitivt ikke gitt at utviklingen går dit. Det er ikke engang sannsynlig, men det er mulig. Det for å illustrera hva det betyr, det betyr at i det scenariet vårt så har vi altså reduksjon i samlet energi-etterspørsel fra nå til 2050. Reduksjon. Til tross for at verdensøkonomien har mer enn 2,5 gang så stor, verdens bruttonasjonalprodukt, vi er 2,5 miljarder flere mennesker som etterspør varer, tjenester og aktiviteter, for eksempel de å fly til Lofoten som turist om sommeren, All, alle typer aktiviteter og varetjenester som krever energi. Det skal vi, altså levere, skal vi klare å levere på den etterspørselen, med mindre tilbud av energi. Vi forutsetter dobling av farten i elektrifisering. I dag er det sånn at 20 av verdens energiforbruk er elektrisitet. I den norske debatten så høres du jo ut som om alt er elektrisitet. Det er ikke det. 20 80 prosent er ikke. Går 2050 i det scenariet, så er 70 prosent ikke elektrisitet og 30 prosent elektrisitet. Så det er det en dobling av raten av elektrifisering i forhold til det vi har sett historisk. Vi har 50 prosent global elbilandel i 2030 i nybilsalget i det scenariet. Og vi har 90 prosent av verdens bilflåte elektrisk i fra 2040 og utover. I dag er det fornåelig sånn at det selges 60 store SUV'er for hver elbil i USA. Og det selges 25 prosent store SUV'er, og større enn tidligere på grunn av lavere oljepris i Kina enn hver enkelt elbil. Heldigvis så går endringer fort. Men de må gå dramatisk mye fortere. Og Hårdalen er et interessant eksempel, men ikke noe mer enn det. 50 av elektrisiteten vil være levert fra sol og vind i 2050 i dette scenariet. 50 prosent av elektrisiteten, ikke kapasiteten, men elektrisiteten, når du tar høyde for at solen skinner halve døgnet i gjennomsnittet for hele verden, og vinden ikke alltid blåser, så det er en utfordring. Vi har nedgang i oljeetterspørselen fra lufttrafik og godstransport, Det tross for den enorme økningen som vi kan forvente i den type aktivitet. Det kan hende vi har tre ganger så mange fly som flyr, de 9,5 milliarder menneskene i verden i 2050. Og det skal vi klare med lavere oljeforbruk. Vi har 150 dollar, altså 12-1500 kroner, i global karbonpris. Tror dere det er enkelt å få til, når det er mellom 0 og 500 i Norge i dag. Vi bygger tilsvarende et mångstaanlegg for karbonfangst og lagring, en million tonn per år. Det bygger vi hver åttende dag fra nå til 2050, for å ta ut den nødvendige karbonene for å komme ned. Dette er ikke en tur i parken. Det er en massiv radikal omstilling og en mulighet definitivt ikke sikkert. Hvis vi kommer dit og på vei mot togradersmålet, så har vi fallig i globale oljetterspørsel, og det er tidligere enn det Hvis vi skal nå dette, som må oljetterspørselen nå en topp tidlig på 2020-tallet. Akkurat nå så øker han kraftig. Han øker omtrent like kraftig nå hvert år som hele norsk oljeproduksjon. Vi skal ned 35 prosent 2050 i det scenariet. Fra cirka 100 millioner fat til 63. 65. Nå skal jeg begynne snart å bruke dette. Gass, etterspørselen, skal ner 15 prosent. Det betyr att det er et massivt behov for investeringer, også i ny olje og gass til 2050. Fordi att produksjonen faller mye raskere enn etterspørselen, selv når den faller last hvis vi stopper å gjøre noe. 3, 2, 4, 6, 8, 9, 10. det er dagens olje-etterspørsel. I det fornybare scenariet, så har Anders rätt stod igjen med cirka 75 prosent i 2050. Og det var med alle de enorme utfordringene jeg snakket om. Hvis vi stoppet å investere i dag, så ville produksjonen falle mye raskere, og vi ville kanske produsere det. Dette er den oljen og gassen som vi ikke vil levere i 2050, men som vil bli ettersport i 2050 i et tograderscenario. Det tilsvarer fem ganger søvde avgjøp. Det er økt oljeutvinning fra eksisterende felt. Det er å investere i de ressursene som vi vet finnes, men som ikke er klare for produksjon. Og det å finne noe nytt som er energi- og karboneffektivt. Det må vi gjøre samtidig som vi 40 dobler produktionen av solkraft, og 17 dobler, 18 dobler, 20 dobler produksjonen av elektrisitet. Alt det må vi gjøre i et togåd av scenariet. by the way, er mye olje. Det, det kan være 600 milliarder av fatolje. Det er 50 mer enn OPEC har produsert de siste 35 årene. Det må verden levere i ny olje de neste 35 årene. Ikke enkelt, ikke lett, det ikke så godt å si hvor det skal komme fra. Og det er bare en av mulighetene, det kan hende vi trenger mer. Så derfor så betyr det noe hvordan denne og den, oljen og gassen, produseres, hvor den produseres, og hvem som produserer den. Og vår strategi, stattholdsstrategi, er rettet inn mot å være robust for alle disse mulige utfallene, inklusive dette scenariet. Vi skal utvikle selskapet i tråd med ambisjonene i Parisavtalen, og vi skal være en pådriver for endring. Og det er vi. Og så er vi veldig forberedt for masse overraskelser. Vi aner ikke hvordan verden kommer til se ut i 2050, men vi forsøker å være robust for ulike utfall. Vi er forberedt på endringer i energisystemene, vi forbereder oss på at det kan være krevende å erstatte den oljeproduksjonen med å finne nye resurser. Vi er på at markedene svinger, og at kostnadsnivået må holdes lavt. Og det fremstilles om om bare en sa per definition er dyrt. Ändringen i olje- og gassindustrien de siste årene har gjort at, at den prisen som, vi for, som kreves for å være lønns, at Johan Kastbergfeltet skal være lønnsom, den har gått ned fra ca. 80 til ned mot 30 dollar fra at vi er ikke er ferdig enda. Endringen i olje- og gassindustrien på kostnadssiden er sterkere de siste årene enn på kostnadsutviklingen på sol og vind. Det er ikke gitt at alt i barns havet er dyrt. Vi er også forberedt på at lavutslipsomstillingen krever, nei, skaper nye muligheter, og vi skal fortsette å forme energiframtiden. Det kommer vi til å vi ved å videreutvikle norsk sokker. Vi kommer til å videreutvikle våre eksisterende og utvalgte nye posisjoner i internasjonal olje og gass. Og vi kommer til å skape en svær ny industriell position i nye energiløsninger. Og det er både ny fornybar elektrisitet, men det er også nye lavutslippsløsninger og kombinasjon av fossile brensler med karbonfangst og lagring, for og som en del av det, så har vi da også etablert et veldig ambitiøst klimaveikart, som en del av vår kjerpete strategi. Vi har en ambition om å redusere CO2-utslippene våre med 3 millioner ton per år, frem til 2030. Det tilsvarer at vi i 2030 har tatt ut en million biler av flotten hvert år. Det er i vår egen produktion. Vi skal redusere utslippsintensiteten vår, som i dag er nesten av det globale gjennomsnittet, 10, cirka 10 kilo per fat. CO2 slipper vi ut i vår produktion. Den skal vi redusere om 20 prosent 8. Og det har selvfølgelig implikationer av den betydningen at vi kommer ikke til å Vurderer å gå inn i oljesann. Vi leter ikke etter tungolje. Og vi kommer til å satse veldig på energieffektiv utvidning av olje og gass for å holde CO2-utslippene ned. Vi har sagt at uh, kanske 15-20 av våre samlede investeringer, det er altså disse hundre milliarder kronene, 2030 være, frem til 2030 er det hundre milliarder kroner, uh, det skal være i lønnsom ny energi. Lønnsom en nøkkelor. Det er ikke så enkelt å finne prosjekter som er lønnsomme. Ingen som vet hva elektrisitetsprisen er når halvparten av verdens elektrisitet produseres med noe som ikke koster noen ting å produsere, sol og vind. Det skal være lønnsomt. Vi satser, og så er det vanskelig å finne prosjektene. For masse av forskningen vår dreies også mot ny energi, men de teknologiske utfordringene på olje og gass er kjempesvære, så vi kommer til å fortsette å forske der også. Vi legger til grunn karbonpris og utslipp, og det tas hensyn til i investeringsbeslutningene våre og i strategi. Vi stresstester porteføljen vår mot klimarisiko, klimaprisrisiko. Vi skal senke utslippene av metan, og vi reduserer faklingen der det fortsatt skjer. I Norge fakler vi jo ikke. Og hvis vi skal lykke, så må vi endre oss minst like fort og mye fortere Ta omgivelsene. Takk for oppmerksomheten.
0: Tusen takk for at du kom, Erik Vernes. Du kan bli stående, for jeg tror Anders Blatnes har lyst til å utfordre på noe, men det som jeg lurer på, du snakker om hvor mye olje man trenger for å nå to, for å liksom ha en viss sjanse for å nå to-gradersmålet. Hvor mye, hvis man skal nå en og en halv-gradersmålet, hvor mye olje trenger man da i 2050?
2: Hvordan ser landbrukssektoren ut i et halvt annet
0: Ja, det vil ikke jeg svare på.
2: Det er klart at det vil være tøffere for mange sektorer. Mm. Vi må satse enda mer på, på negativ karbonuslipp og karbonfangst. Vi må begynne å plante skog i større grad enn det vi gjør. Det, vi må uh, ha enda tøffere endringer i hjertespørselen. Om, om vi klarer det, er det usikker. Når vi samtidig skal levere økonomisk vekst.
0: Og så er jo da spørsmålet... Og det
2: visste må vi ikke levere et alternativ.
0: Men så er jo spørsmålet også for en forbruk. Å si det, så er det jo alltid så om... Hvor, uh, uh, hvor uh, energien kommer fra. Så hvis man tilbyr mer fornybar energi, så har man større sjanse for å lykke med, lykkes med å nå to graders mål og få folk over på fornybar energi.
2: Hvis de er villige til å betale for det, ja. og du er i stand til det på en måte, så du at du tjener penger på det. Det er ikke et alternativ å tilby noe vi ikke tjener penger på per forventning vi tror vi skal tjene penger på det vi holder på med.
0: Men dette Også må du, det, sånn det... håper
2: jeg alle næringslivsaktører tenker.
0: Men det er ikke alle politikere bestandig, men andre men... småbedrifter nok kan dere snakke sammen mens professor Klaus Moon får passe sin mygg. Nei, altså det,
1: den, det er bare en en sånn liten illustrasjon da, Hvis du, for, så, du må fortsette med de klossene Hvis dette her er behovet for en ny 2-graders scenario fram mot 2040-50, så vil dette her være behovet i en uh, i en 4-graders verden, ikke sant? for nye oljeinvesteringer. Sånn at den Differensen här sån är ju att på åt mota klimatrisikon. sant?
2: Ja, eller ja, det är sånn en risken
1: sånn för bortkastade investeringar. Det är risikon så att om du där lägger till grunden en sån business as usual tillämnings så treng du inte investera ja. mer i oljegas. Ja, men det en... gör
2: vi ju inte. Vi lägger til grunden en business as usual. Nej. Varne. Bas då det är väldigt väldigt klart.
1: Men det, det, da det, det har då varit en normala <laughs> tillnärmingen i denna sektorn. Inte relativt nylig å tenke anners rundt dette enn dere gjør nå, og det har jeg gitt dere skrev for ja. mange ganger i.
2: Ja, og det er jo, altså for, for mange næringer, og kanskje spesielt for, for uh, oljenæringen, så er det jo en strategisk kjempeutfordring, det at å gå fra ett mindset til tankesätt, der man har trodd at oljetterspørselen skal vokse jevnt og trutt. Og så har man, må huske på at han 1980, så har han vokst, for 35 år siden cirka, så har han vokst fra 60 100 miljoner fat per dag och gas att spärra sen tillsvår. då ska vi kanske då i 2 grader så ska vi ned tillsvvarande. Det är en strategisk omställning för oljeverksamheterna och som vi sliter med och fin vi finn prövar och finn ut hur vi ska tänka det. Det som gör det extra utmanande är att hvis vi plötsligt slutat sånn som så finns det finns det att i på som menar att det borde vi göra, slutte och driva med oljeverksamhet på Atlantisk på ganska snart. Vi styr de det så är utmaningen vår att då hamnar vi där och det är detta så det, den strategiske utfordringen for oss er at vi må investere masse for å levere på den etterspørselen som ikke kan dekkes av det vi i dag produserer fra. Mm. Samtidig som topline, altså to, toppen av etterspørselen begynner å falle. Det er noe helt nytt, og Det er verdens største marked. Og da får du sånne diskussioner som «Harvest and exit», «Slutt og leit nå for å maksimere av dine resurser så fort som mulig», eller forsøke å være konkurran konkurransdyktig på kostnadssiden og klare å levere det som vil bli etterspå.
1: Bare en oppfordring helt til slutt, og den, det, dere sier at dere, dere skal gå etter ting som er liksom lønnsomme innenfor fornybar energi. Og det er helt mm. riktig tenkt etter mitt skjøn. Ja, det håper jeg egentlig. Men, men det, inntil nå da, så har dere valgt å jobbe i en, på en nisje som er utrolig smal, da, nemlig off offshore-vinn. Det kan bli stort selvfølgelig, og det er veldig store framsteg og high-vinn, og vi kan oppgradere det og sånn. men men ska det få nå vo volymväxtine så må det få upp dampen innanför det som heter sol. Och där har dere vært for, uh, noen, uh, endring, det varit allt för så långt. Jag registrerar någon ändring eller någon det kommer kommer in i ett solprojekt, men det är det som kommer til å være den, den teknologin som snur mest upp med.
2: Det gott du är väldigt säker på det, men uh, vi <laughs> vi gör lite på bägge delar. Vi kommer att då investera mer i solen om vi kan göra det lönsamt. Det har inte varit aktuellt vi, har, vi tror vi har et konkurransefortrinn i offshore vind. Vi kan veldig mye å montere marine operasjoner. Der er det og en vilje til å bygge de vindmøllene som er store nok. Det er det ikke på land lenger. Vi kommer sikkert, helt sikkert til å ha mye aktivitet i karbonfangst og lagring fremover, hvis vi skal nå togradersmålet. Så vi er nødt av det. Også. Og der kommer vi til å delta på alt.
1: Vi kan med en annen gang. Veldig interessant. Tusen takk. Vi har, vi har, følg oss på Twitter. Vi kranger hver dag.
2: Nei, vi kranger ikke. <laughs>
0: Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, eller ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn. Du kan komme hit. Du har 12 år bak deg som, 12, 13, som økonom og del sjefsøkonom i Statoil, men nå ser du denne næringen mer med akademiske briller. Og da skal du svare på. Hvilke strategiske dilemma står oljenæringen overfor i møte med målene i Parisavtalen, teknologiutviklingen og utbredelsen av fornybar energi? I tillegg så skal du svara på hvordan vil utviklingen kunne påvirke oljenæringen her i Norge. Vær god. Det
3: er ikke nordlig, nesten så myntelig jeg på 12 minutter. Eh? God morgen alle sammen. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å trekke et bagteppe her rett og slett for å minne deg om hva vi har vært igjennom. Jeg satt på litteraturhuset i Oslo i går og var sammen med han som ansatte meg i min første jobb i i Statistisk sentralbyrå, tilbake i 1991. Han er nå leder av Venelaget for Olav H. Hauge i Hardanger. Og han kunde minne meg om at i, uh, han hadde notatboken sin med seg. Det hadde han notert fra Dagbogå til Olav H. Hauge i 1971. Og der hadde Olav H. Hauge skrevet om olje, tro eller nei. Kunne ho ikke ha fenje våre der hun ligger fint og har litt olje på lur om 100 år når jordet er Tom. De får kaste seg i hver olje og selge henne til amerikanerne og late 90 prosent gå i deg. Spreie hur rundt i været og ble brennt upp av luksusbiler og krigsmaskiner. Du snakker om dårskap. Så. Og her står vi i dag. Dette var i de dager at oljeproduksjonen startet fra norsk sokkel. Ekofiskfeltet var som kjente det første, og siden så har, som enkelt fra dine pågjengd, Historien om oljenæringen generelt, og i Norge også, har vært den eneste lang opptur, rett og slett. Vi har hatt noen kjære kjøn underveis, men det har jammen ikke vært mange. Vi man hadde etterbageslag i 1890, vi hadde et oljeprissjokk på 80-tallet, og man hadde en finanskrise i 2008. Men oljenæringen har ikke vært utsatt for de store prøvelsene, er vel kanskje et poeng her. I dag så har dette snudd ganske betraktelig, og spesielt litt i det store omslaget vi hadde i 2013-2014, da OPEC kastet kort og ble lei av å gjøre fra seg markedsandeler til kostnadseffektive amerikanske produsenter, og øvelot altså til markedet å danne av priserne. Da falt oljeprisen som kjent ganske markant. Og det vi hadde bak oss i Norge, og ellers i oljenæringen også, var 15 år med ganske kontinuerlig vekst. Den veksten hadde skapt forventninger om at ting ville vedvare, og den usikkerheten som de nå tas høyde for var kanskje ikke så uttalt i planene for folkeselskapene i den perioden. Så ting pekte opp over. Det gjaldt inntektene, det gjaldt inntjeningen, men det gjaldt også kostnadene i selskapet. Og det ble en kjempemessig utfordring når oljeprisene ventet nedover og selskapene fikk mindre å rutta med fra 2013 til 2014. Ettersom pengene fortsatt fosset ut i form av store investeringsprosjekter som var i og satt, og det var ikke intern kontantstrøm til finansiere dem. Med dette så har jeg lyst å peke på et par ting. Og det på den tiden de spesielt stod oljeselskapene for to hovedutfordringer. Det ene var å skabe lønnsomhet på kort sikt etter den utviklingen vi hadde hatt i kostnadsbildet og med det nydelige fallet i oljeprisen eh, i minnet. Det har man grepet fatt i i løpet av de to-tre siste, to, siste årene, med interne eh, kraftige forbedringsprogrammer, eh, rebalanseringer og portfølger og Se på feltutbyggingskonsepter med nye øyner og digitalisering i driften og you name it. Så langt så ser det ut til å ha kastet av seg. Eh, man rapporterer nå om at driftskostnaderne er kommet ned og at eh, nullpunktprisene for nye feltutbygginger er kommet ned. Og den øvelsen som eh, selskapene har vært igjennom har dermed rustet denne næringen eh, mye bedre for lønnsom aktivitet i årene som kommer. Nå det det sagt seg et par reservasjoner vi må huske her. Når Oliselska kommuniserer om dette så sier at det har kommet nullpunktpris, han har kommet ned av 250 og 27 for gjennomsnittet av statsportefølje og så videre, så skal han ta det med et klib For det vi skal være veldig stygg, så er ikke det annet enn et tall på et papir. Fordi det, det, det som teller, det er jo hva disse prosjektene faktisk leverer på når de er ferdige og når de har, har bevist seg, for å si det sånn. Dette er planer og hva planene til seg er og hva ambisjonene i så måte er som er reflektert i de feltutbyggingsplanene som, som virker. Og hvis den skal være enda litt styggere, oljeselskapene har ikke hatt forbane å levere det de lover. Det vi må vi også ha i bakhodet. Det er en lang periode der de har lovd ganske kraftig eh, produksjonsfrekst, uten å klart å levere på det, for eksempel. De har lovert eh, lønnsomhet, og de har skuffet aksjelmarkedet når det gjelder lønnsomhet. Så det må man også ha i bakhodet. Man skal ta med i liv salt, det som kommer om eh, lønnsomhetsutsikter fra oljenæringen. Men det har skjedd store ting de siste årene som har bragt eh, utgangspunktet et store skritt tror jeg vil i rett retning. Det bringer oss til den andre hovedutfordringen, som kanskje har mer med dagens tema her, og det er å legge et grunnlag for langsiktig vekst. Og der er det som Eirik og andre har vært inne på hittil. Gjennom den perioden og historien om norsk Sockel, så har oljenæringen stått over for en, en, en utvikling, der etterspørselen etter produktene deres, närmast kunne tas for gitt. Det har vært nok så lite usikkerhet rundt etterspørselsutsiktene, og det har vært i lange perioder som det sånn dette reflektertes i prisutsiktene, at de i hovedtrekk har pekt oppover. Så det, det som er et uh, betydelig omslag nå de siste årene, det er at en kan ikke lenger på samme måte ta utsiktene for etterspørselen etter olje og gass for gitt. Så det er en helt annen og mye mer grunnleggende usikkerhet rundt utsiktene for etterspørselene til disse produktene, som oljeselskapene må ta innover seg. Eh, detta har jo med klimapolitikk å gjøre eh, blant annet, men før går dit så er det, en annen, er det andre restriksjoner også, som, som, som er relevante i forhold til oljeselskapenes langsiktige vektutsikter, og det er at de mangler resurser De mangler tilgang til attraktive leiteral, de mangler tilgang til resurser som kan bygges ut, til rimelige kostnader og til god lønnsomhet i områder og regimer som de er kjent, uh, kjent med og er komfortabelt med å operere i. Så det, sånn sett så er det også en ny risiko på, på produktions og driftsiden i oljeselskapene. De, 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 knappheden på ressurser som har gjort seg gjeldende i hele den ø, vestlige verden, som kondensuelle ressurser har ø, i ferd med å bli utvendt, ikke bare på norsk sokkel modnes, i Kanada og Storbritannia og deler av ø, USA ser så, videre, så det en ø, fremskreden modning på gang. Det gjør at oljeselskapene må ta en andre typer risiko enn det de har tatt tidligere. Det er teknologisk risiko, det er nye typer undergjønnsrisiko, og det er ikke minst også politisk risiko, ettersom man må bevege seg inn i land og regimer som er rike på ressurser, men som ikke er kjent for den stabiliteten som uh, oljeselskapene er vant til fra den vestlige verden. Så her ligger det også restriksjoner på det som er vekstpotensial for oljegassnæringen. Så til etterspørselssiden. Etterspørselssiden står jo da overfor en fundamental usikkerhet som eh, langt på vei, tror jeg vi kan si, er knyttet til eh, klimapolitikken. For hvis klimapolitikken lykkes, så skal man altså drive en kile, som økonomer kaller det, inn mellom den prisen som oljeselskapene mottar og den prisen som vi andre betaler på bensinpumpene. Si det, sånn. det er kostnaden for samfunnet ved CO2-utslipp. Dette betyr at med skal stilles over for høye priser i forbruket av olje og naturgas. Det skal dempe etterspørselen, og det skal i sin tur medføre at oljeselskapene skal motta en relativt låg pris for, 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 for det som produseres. Så dette skal skape insentiver eller motivation til dempe etterspørselen, og deretter også redusere tilbudene, og komme i mål med, med, med de produksjonsutsiktene og etterspørselsutsiktene som er forenlige, med en global uppvärmning i Tromme med 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 de ambitioner och målbannar att ha. Ja, skal, her ser dock på kort sikt lönsamhet, på lång sikt eh växt och det gäller i långsiktiga ambitionerna så är de de långsiktiga utmaningarna så er de drivna både av förhåll knyttat till resursknapphet och drift og, og, og tilgang. Mens på etterspørselssiden så er det drevet av utsiktene for markedene som er ganske annerledes enn uh, det de pleier å uh, gjøre. Jeg tror jeg skal runde av det her, jeg, så kort. Uh, så greit,
0: ja. Ja. Ja, bare et spørsmål til deg, Klaus Monsson. Jeg forstår ikke akkurat gå på det økonomiske, men det kom en en um, rapport fra DNVGL uh, nylig, som viste oss at uh, vi, når verden elektrifiseres mer og mer, så trenger man også litt mindre energi, fordi at uh, at elektrisiteten er mer effektiv når den kommer fra fornybart, enn når den kommer fra kull, og olje og gass. At man trenger litt mindre. Ja, det... Har du vært borte i noe av dette her, og ja. har du sett på det i et økonomisk Nei, perspektiv?
3: Nei, dette er ikke noe jeg regner på i detalj overhovedet. Men hadde ikke det og... vært
0: interessant, egentlig?
3: Jo, for all del, men det er litt teknisk dette her, for det er for å selge litt enkelt en lekkasje av energi i konverteringen fra fossile brensler over energi, og den lekkasjen er ikke så stor når du bruker fornybar kilder, for å selge litt enkelt. Mm -hmm. Så behov for primære energi vil så, således falle litt, men uten at det har så mye med forbruket, ditt og mitt sitt forbruk å gjøre.
0: Men vil det ikke da, på en måte, volymen man trenger bli litt mindre?
3: Jo, isolert selv så vil det da. Men tar man
0: med det i betraktningene nå, eller er dette en ny problemstilling?
3: Nei, det er ikke en ny problemstilling. Det er det ikke. Men fast enn med regnestykkene? på at andre regner på sine scenarier, så er disse konverteringsfaktorene og overgangene med i betraktningene. Og man skiller mellom primærenergi, som er det primære behovet som trenges for å forsyne verden, og sekundærenergi, som er den energin som vi faktisk Det
0: Dette er interessant. Jeg må høre mer om. Kan ikke du skrive om dette på energi og klima? Ja, jo. Tusen takk skal du ha. Du er også forresten før du går, du også i krangel eller diskusjon med Eirik Verne som med Anders Bjartnes og flere her på Twitter hver dag. Så de er der som ikke er på Twitter og som har lyst til å følge med på den diskusjonen, eh meldere på der. Der kommer det også ofte veldig gode forslag til artikler man kan lese og sette seg mer inn i problemstillingen med inn på nå. Alle der tre er med på å legge ut mye bra.
3: Uvennere i alle leire.
0: Ja, men det er jo helt uenighet for fram en god diskusjon. Tusen takk Lars Mønt. Takkrua. God, ska vi jobba på nästa tema. Det är författar och kommunikationsrådgivare Anne-Karen Setters som skall upp på podien nå. Eh ga gav ut boken De bästa intentioner oljelandet i klimatkamp för i vår. Och da fick du en hel rekke anmälelser och väldigt mange gode. Och Aftonbladet här från Stavanger, tidigare chefredaktör Tom Hedland, han skrev bland annat följande. Inte minst vänner oljeindustrin gär klokt att ta på allvar Anne-Karen Setters välfunderade vasku. Og anmelderen i vårt land kalte Seters analyse av oljebransjens og stattholdskommunikasjonsstrategier for brillante. Bransjebladet, bok 365, ga Seteren 6 og skrev blant Man kan ikke annet enn å beundre det nitidige og mer sammelige arbeidet forfatterne har pløyd ned mellom permene. I avslutningen av anmeldelsen står det. På en stillferdig og godt dokumentert måte varsler boka behovet for att tenke nytt før det er Anne-Karen Setter skal nå gå gjennom deler av den informasjonsstrategien oljenæringen har holdt sig med de siste årene. Og da er spørsmålet, vil oljenæringens kronargumenter stå sig i møte med en tøffere opinion, klimapolitikken og klimaendringene? Vær så god.
4: Takk du ha. Sätter du i gang PowerPoint?
0: Ja, det ska da Sendrik gjøre for deg.
4: Kanskje jeg også kan få ja, den här. Klikker den, ja. Hallo! Hallo! Tusen takk for uh, invitasjonen. Fint å se uh, både kjente og ukjente i salen. Og tusen takk til Klimastiftelsen for at dere lager møteplasser sånn som dette. Jeg skal da snakke om uh, tre argumenter som uh, mange, ikke alle, men mange oljefolk bruker i klimadebatten for å skape støtte uh, til uh, behovet for en fortsatt... Uh, satsing på olje og gass og høy aktivitet på sokkelen. Og um, det første av de tre argumentene jeg skal gå gjennom nå, det er. Um, hvor skal jeg klikke?
5: Hva
4: sa du? Her sånn. Ja. Det første det er klimavennlig olje. Det har blant annet blitt formulert sånn, her ser vi Nikolai Astrup fra Høyre. Han sier vi har en veldig klimavennlig oljeproduksjon sammenlignet med väldigt mange andre land. For en del år siden så var det mange politiker som sa vi hadde verdens mest klimavennlig oljeproduksjon. Nå har man moderert seg litt og sier att vi har relativt klimavennlig produktion sammenlignet med väldigt mange andre. Eldar Sätre har sagt att det är bra för klimatet att bygga ut Lofoten. Och nyligen hade vi denna saken i uh, aftenposten. Där blev det ble sagt att det var uh, på grund av klimat, i hvert fall på försidan Eldar Sätre sa inte det, det må uh, jag lägga till, men tolkningen av det, tolkningen av det blev detta. Och det det man på ett mode lägger opp till också det man sies. Tanken er jo selvfølgelig at uh, utslippene under produksjon i Norge er uh, litt mindre enn i veldig mange andre deler av verden. Og hvis man kan bruke norsk olje i stedet for olje fra andre steder, så vil det bety litt mindre utslipp. Og mindre utslipp det er bra for klima, ergo blir det klimavennlig. Men kan vi si at olje er klimavennlig? For... Dia de där så måste ha läst uh, George Orwells sin bok 1984 så känner ni där till begreppet nyttal. I uh, Oceania som uh, 1984 handler om så är det et, uh, en språkföring uh, som bare innehåller uh, positivt ladde ord och grunden till att man uh, föra ett sånt språk är att man önskar att påverka verklighetsuppfattningen till de som bor i landet. Så i Oceania så har mandag et uh, kjrligedtsministeri som terrorisere befolkningen og ett samnhedsministeri som hele tiden omändre på vad som er sant og vad som er historien. Så um, jeg mener det er nytale og nu no, fordi noe som skader klima, det kan ikke være positivt for klima gansk enkelt. O så er det på eng som anders var inne på tilligre at det der er IO. Uh, under bruk de virkelig store utslippene fra fossil energi kommer. Det er bare noen få procent som kommer under produksjonen. Så når du kjører bilen din på motorveien, og det er en fossilbil, så har det ikke så veldig mye å si om bensinen stammer fra uh, Nigeria, Angola, Norge eller Venezuela. Det er ju också ett poäng her att det er många producenter som er eh øh, eller mindre skitnne än øh, Norge. Det finns bland annat två stora fält i saudi Saudiarabia som sägs att producera med betydligt mindre utsläpp än øh, en en di norske. Och øh, som är ett offshorefält, världens största offshorefält, producerar ifølge forskningsstiftelsen Carnegie med halva parten av utslippene sammenlignet med norsk sokkel. Hm? Ja. <laughs> Og samtidig som det er mange der ute som kan produsere med mindre utslipp under produksjon enn oss, så er det også en del felt her hjemme som er veldig skittende. Det er jo derfor man snakker om gjennomsnittet helst. Glittende. Og andre eh, relativt små fält i eh, slutten av sin levetid produserer veldig ofte med veldig store utslipp. Og eh, så har jo også Statoil felt i utlandet som eh, produserer med store utslipp, på, blant annet på grund av fakling. Ehm, og argumentet om at oljen er eh, klimavennlig, det hviler på et par forutsetninger om at vi er detta av annolja, hvis vi drar vekk noe av vår olje, eh og at den oljen är skitnare än vår. Nå är det ganske låg oljepris och bra tillbud, men det är ingen garanti för att det alltid vill være sån att oljen vår vill bli erstattet av annolja, och det är heller inte sikkert att oljen er, som kommer in vill vara skitnare än vår. Det kan vara renare alternativ. Så det är alltså ingen garanti Och för jag går vidare så vill jag också visa till um, denne mannen som heter Michael Turnbull. Han är um, statsminister i Australien. Och uh, han bruker samme type av argumentation som uh, den norske regeringen gör och han har um, da kull och tillby och han mener att kulle fra Australien är klimavänlig. Det är bra för klimatet med kull fra Australien för det har litt mindre utsläpp än väldigt mycket aant kull. Så därmed kan man se si att uh, alla bortsett fra de som är allermest skitnne kan peke på någon andra och säga si att de är bättre än dig. Näste argument är att gas är en klimatlösning. Det argumentet stammer fra midten av 90-tallet og ble, eh, på en måte, ja, det ble tatt i bruk i forbindelse med gasskraftdebatten. Eh, I 1995 lagde Ekon en rapport eh, som Jens Stoltenberg ble eh, veldig fornøyd med. Han var da nærings- og energiminister og han kunne vise til at norsk eh, gasskraft og norsk gaseksport ville være bra for klima fordi alternativet var skittende energi i Europa. Og, um, denne argumentasjonen har blitt veldig mye brukt. Her ser dere et eksempel på det med Karl Eirik Skjøtt Pedersen. Uh, poenget er jo at man hele tiden sammenligner med kull, og sier at uh, kull er mye mer skittent. Hvis vi har gass i stedet for kull, så vil det redusere utslippene. I vilken grad det blir erstattet, og hvor mye, Ehm um, utslippen med är lätt osäkert. Och det är svårt att få översikt över dåsa, det är i det hela ett svårt att veta. I um, den viktigste sektorn där gas och kol uh, konkurrerar, nämligen strömsektorn, uh, så är det ju väldigt många andra aktörer också. Eh uh, den um, norska gasen som säljs till Europa, omtrent en fjärdedel av den är på strömmarkede. Og hvis man tänker att uh, den, ja, den fjerde delen, som er en kakebit der, er strømproduksjonen, så er det da mange andre aktører innenfor strømmen, og det er ikke bare kull, det er uh, selvfølgelig de fornybare energiene, annen gaskraft och atomkraft og kull. Så hvor stor del som faktisk konkurrerer uh, ut kull, er vanskelig å si. Og så er det også eh, usikkert om det er sånn at man har bare halvparten av utslippene til kull. Eh, hvis det er metanutslipp eh, som er store, så vil det medføre at regnstykket kanskje ikke er så bra. Eh, LNG krever eh, eh, mye mer energi, så da blir også utslippene høyere. Eh, og kull de elsker jo den type rapporter som sier att det er ikke så stor forskjell på kull og gas i alle tilfeller. Noen ganger så ligner det nesten. Men de har jo selvfølgelig sin agenda. Eh, ellers så er det jo da, eh, en ting som väldigt sjelden kommer fram når man snakker om eh, gas og det er at det faktiskt konkurrerer med fornybar energi. Og I uh, tida fremover vil det antagelig bli mer snakk om at det, for, uh, at det konkurrerer med fornybar energi, og da vil det være vanskeligere å fremstille gas som en uh, klimaløsning. Det tredje argumentet som brukes mye det er at uh, verden trenger energi. Det är uh, stadig flere mennesker, og det er også stadig flere som skal løftes ut av fattigdom. Da trenger de kjøleskap og bil, och de skal ha leselys på kvelden, och så videre. Og da sier argumentasjonsrekka at um, vi fortsatt trenger fossil energi for att dekke dette behovet, og når vi først skal ha fossil energi, så er det bäst att den kommer fra Norge. Tord Lien, han var... Um, så sa han at når vi vet at 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang på elektrisitet, så forteller det meg at verden trenger norsk olje- og gassproduksjon i lang tid fremover. Toril Vidvei, som var olje- og energiminister frem til 2005, hun ble spurt i et intervju der hun snakket om um, Lofoten. Uh, om hun mente att uh, norsk oljeproduksjon var en form for bistand eller uhjelp til de fattige. For da hadde hun argumentert for at det ville være veldig usolidarisk av de rødgrønne som da skulle ta over og ikke hente ut olje fra Lofoten og Vesterålen. Det ville være usolidarisk med alle de fattige i verden som trengte energi. Så Aftenposten spør, ja mener du da at norsk oljeproduksjon er en form for uhjelp? Ja, så absolutt, sa Vidveig. Og Ola Borten mod da han var olje- og energiminister, så viste han også til et bilde fra en jordhytte på landsbygda i Ghana, og sa at denne familien trenger eh, leselys, de trenger energi. Eh, det er et argument for fortsatt aktivitet på norsk sokkel. Men veien er lang fra Goliath til Ghana. Og det er jo også et... Eh, eller, det er jo 99,9 av den norske oljen og gassen leveres jo till OECD-land. Gassen leveres i all hovedsak til uh, Europa, og um, oljen leveres til Europa og andre OECD-land, uh, som uh, USA, Kanada, ja, men først og fremst uh, Europa. Og så er det jo uh, et poeng at olje i veldig, veldig liten grad brukes til elektrisitet. Det er først og fremst... Uh, gassen som brukes til uh, elektricitet. Og nå framover så ser vi at uh, solenergi vokser og vokser veldig mye mer enn det IEA har forutsatt. Så når de da nylig kom med en rapport som energi og klima skrev om, der de antar at uh, 60 prosent, var det vel, i de neste 15 årene, eh uh, og ni eh elektricitet være vara förnybar energi så kan det være att de undervärderar det. Uh, Ray Kurzweil som är Googles framtidsforsker, som förutsåg växsten i internetbrukare, han menar att vi vill se en exponentiell växt i solenergi men dubbling cirka ant antvärt år så att i 2015 kan uh, solenergi täcka behovet. Og nå ser vi at uh, solenergi er konkurransedyktig med fossil energi på pris veldig mange steder i verden. Og hvis du da bor på landsbygda i sted og aldri har hatt energi tidligere, hva velger du da? Velger du det fossile eller velger du det fornybare? Så summa summarum, det er uh, først og fremst penger det handler om. Det er det beste argumentet til oljeindustrien je tror att uh, man kanske kunde vart uh, litt mer edruelig rulig och sagt att det det är på grund av penga vi er iåjeå uh, gan. Det er ikke f for å uh, hjärpe Yes, Ja, därförsvant uh, Anne.. Mm. Men det hade vart befriende dag om man ikke argumenterter med krima på sammen måte som man gjorde det nå, men bare sa det som det var, rett og slett. Tusen takk skal
0: du ha. Er det noen som har spørsmål til Anne-Karin? Først applaus, og så et spørsmål eller to. Hvis noen har et spørsmål, så kan de ta det nå, eller så kan de ta det etterpå. Det er en der nede, vær så god.
6: Det kan gå för att släppna ska kunna pay-off. Då fanns det utav jag och tolade 56 dollar farten. Idag är vi över 40 nästan i snitt. Och så snackar vi främdeles om pengar. Jag syns det. Klima aktörerna borde sitta sammen och diskutera det detta här i fällskap.
1: Ikke pengar bara på alla.
6: Bete sa i sin tid att allt som her. Skal være åpne mellom selskapene? Hva kan
0: de ikke gjøre sånn det er et klima? du ha. Da er det neste man og takk til deg Annika Arne. Vil du kommentere dette eller vil du? Ja,
4: det kan eventuelt andre Ja, det er fint. Supert.
0: Ja. Takk skal du ha. Og boka til Annika Arne kan også lånes här på Sølberge bibliotek. Eh, hvis ikke så er det helt sikkert den bokhandelige nærheten som kan ordne det anbefales. Hvordan er oljenæringen i Norge rustet til å møte den nye situasjonen Det er et tema som også Bjørn Vidar Lerønn skal få lov til å snakke om Vær så god Han påstår at han er blitt en form for pensjonist For han har nå sluttet i norsk olje og gass etter noen år Og nærmere 50 år har du fullt den norske oljenæringen Delvis fra innsiden da du var i Statoil, hvor lenge var du der? 17 år 17 år Eh uh, så var du också i Norsk oljegas i 6 år. Och så har du varit en uh, kritisk journalist? Eller var du kritisk? Ja, det är gott. Det är väldigt väldigt bra. Och då driver du ditt eget firma som du kallar Läröen Media. Eh uh, och hade alltså din sista arbetsdag för Norsk oljegas en gang uh, på försommaren. Eh uh, och från att vara i en situation där priserna stadigt gick upp, där ettårsprocessen uh, gick upp, så har ju oljenäringen då kommit i en annan situation där det stilla spörsmål både med produkten och og också på en måte att det finns flera alternativ som heter verkligt konkurrenskraftiga och klimatfrågorna var ju kanske för mer et tema för natur och ungdom och svs landsmöter men det har ju kommit över allt nu. Hur tänker du att oljenäringen i Norge är rustad till att möta detta här, den nya situationen? Hänger ni igen i gammal tankegang, eller är ni de klara?
6: Därför det första skulle jag vilja om prisen, prisingen till råolja, det är ju helt rätt att en cyklisk industri eh uh, priser har gått upp och priser har gått ner, vilket är vad vi har ju i vägelse. Den gången så har det, er det, den krisen vi nu refererar till 2013, 2014, den, den har en den den mye den har en mycket tydligare element i sig, alltså klimatpolitiken. Men den er mycket mer strukturell og den kommer att føre til radikal förändringar för sällskapen, variga förändringar för sällskapen och förbrukare. Det er ikke riktig at oljeselskapene ble til for å tjede penger. Oljeselskapene ble til at vi trengte energi. Vi trenger fortsatt energi. Og mitt store tankekors, jeg kommer til å klappe i hendene og heie på all fornybar energi. Der vi kan erstatte fornybar, lønnsom fornybar energi, eh, der skal vi gjøre det. Der skal, der skal fossile med en gang fastes ut. Men så har jeg kort kontrollspørsmål. <hør> Kortsiktighet, langsiktighet. 2030-perspektivet, utfasing, ingen flere konsensjonsgrunder, iskantproblematikk, alt det vi diskuterer i Norge, belastningen som vi mener olje- og gass allerede har påført oss. Det er ganske spesielt i et av verdens rikeste land eh, å fremføre så mye klagesang som i Norge. Ja, så det er, vi, har, vi, har, vi, vi har verdensrekord i det meste, också så er det å, 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 å beklage oss. Jeg stiller et tar risikoen etter 2030 på den oljen og gassen vi mangler? Altså jeg, altså jeg, helt, altså andre, så jeg har ingen problemer med det regnestykket som Anders og de byggeklossene. Jeg har fem unger som har bygget Lego, alle sammen med stor glede. Jeg tror aldri vi var opptatt om det kom fra et fossilt element eller det kom andre ting. Men hvis du kan få Lego-klasser bygget av andre materialer en, en fossil, glemmer det. Men hvem tar ansvaret for den oljen vi da kommer til å mangle? For poenget er det at det blir produsert fra en serie, ca. 600 felt, som er alle på en måte på også er det klart at oljeforbruket som sånn vil gå ned, men det vil fortsatt være så vidt mye behov for olje og gass for å få det regnestykket totalt opp at noen må ta ansvar for å levere det.
0: Men kan det da tenkes at det finnes andre land som kan produsere den oljen for en rimeligere penge enn ja, det man kan
6: i Norge? Slik markedet fungerer å den denne oljen før den norske. Men vi skal være klare på det. Det er ganske brutale endringer vi står overfor. Jeg synes at Eiriks resonemang er ganske gode. Och så tillhörde jag på något på något så kallade bonkuskena så på något på något rimlig förmögenhet har på något stod valfrihet till att på något kunna shoppa ting på något och resa på Grön. For 14 från 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 så var jag i Island. I 9 og fotograferade i det indre av Island. Der bodde 336 000 människor. Det är det isländska språket. Men det de fortalte meg, og det jeg så overalt på Island, der det var konsentrasjoner av turisme, kinesere. 1,3 millioner turister. Det håller liv i islands økonomi, så det er, det er fantastisk turisme. Fantastisk men folk som får reise til ofte. Men hvordan kommer de der? Hvordan reiser de dit? Altså, jeg mener at det er noe ved disse resonemangene som er, er, er ganske, ga, ganske brustende og på en måte tynne. Igjen, jeg kommer til å på all fornybar energi. Og hvis dere vil, hvis dere vil virkelig spisse det. så dra hjem og kjøp en, en elektrisk bil. Abestill sydenreisen og ring til Teimo Gustafsson som er veidirektor og sier det er slutt å legge asfalt. Skaff oss gode grusveier. For å sette det helt på spissen, det krever faktisk en endring i livsstil.
0: Det har du vært opptatt av, det er også et godt tema som egentlig vi egentlig bør gå mer inn i, og det skal vi nemlig gjøre på neste klimafrokost, for det er et tema tekstfri og flytrafikk. Så ja, da blir dette det, et det, tema. Det,
6: det, jeg, jeg, jeg synder selv mot dette, for jeg har på en måte bare i løpet av de siste to ukene foretatt altså tre utlandsreiser med fly. For jeg har hatt råd til det og jeg har hatt behov for det. Men spørsmålet er det bæredyktig i på måte, i det totale klimaperspektivet. Og det spørsmålet må jeg stille meg, og det man andre stille seg, og du og alle vi som sitter der og langt, langt framfører. Det fører til en endring i livsførsel.
0: Dette synes jeg er et godt poeng. Det kan vi diskutere i to stive timer den 8. november i ja. Oslo, så velkommen. I Aftenbladet nå i helga så kunne vi lese om oljenæringens to ansikter, at for eksempel Statoil sammen med BP, Kjell Total lobba sterkt imot EU-subsidier av fornybar energi, det var den brittiska avisen The Guardian som avslørte dette. Og også gjennom medlemsorganisasjoner har oljebransjen i Norge lobba for å svekke EUs klimamål mot 2030. Jeg,
6: jeg, Sier det, dette noe? Det, 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 du er ikke med på premissene. Jeg, 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 jeg er ikke med på premissene, premissen, for jeg, jeg refererer til det, det som, si det, det, hvor mye vil nok være nok. Altså det, det, oljeselskapene er godt forberedt til den endringen som kommer. Og det som kommer til å legge til, i bunn og til grunn... Men da snakker
0: grunn. vi om oljenæringens to ansikter
6: her. Ja, da snakker jeg om det bidrag som teknologisk vil komme fra denne industrien, fra romfasindustrien og oljeindustrien i særlig for å få verden til å konventere til mer fornybarhet. Jeg legger til grunn Erik Werners sitt resonemang. Jeg er helt enig. Det må bygge på, det må bygge på like vilkår det må bygge på kommersialitet, altså det vi skal bringe fram altså i et marked som fungerer, så er det de kommersielle løsningene som blir valgt. Så kan vi selvfølgelig si politisk, vi ønsker å straffe da, for eksempel med karbonskatter, en næring, og så ønsker vi å premiere da en annen næring som for eksempel driver vindmøller med underskudd. Men er det ikke dette som er det foranger, med... Eller så forvanger da folk i hardanger med monstermaster. For det har en pris dette også. Ja, men også er det ikke si dette det. som det
0: bra med uh, avgiftssystemet? At man kan legge en høy avgift på det man vil ha mindre av, og så kan ja, men, man men, fjerne er det, er, er, avgifter igjen, på det man så, vil ha...
6: Igjen, til min gode mere. venn Eirik, som sikkert har gått for å regne videre på, på disse tingene, så sier jeg, gå ned og fortell dette bønderne på gjerne. Et, et CO2 fritt jordbruk hur random det ser ut
0: men är inte detta blandet kostnadligt Och så kan
6: du i tillägg när det gäller livsfrågor så kan du No men det kortar lite Nej men det är inte kortet nej men då kan du invitera biskopen i Borg Men då snackar vi eh, egentligen om avgiftssystemet som fem fria dagar allt detta hänger nämligen samman med fossil energi
0: Ja en det det Ja men nå snackar vi egentligen om, olje, om avgiftssystemet det man vill ha mindre av kan man göra dyrt och det man vill ha mer av kan man göra billigt
6: Det här är ju politik det är väl att en sänka i fot då nytt men det skjer en endring. Jeg, du kan godt få meg til å Tror du at Ofoten roll noen ganger blir åpnet? Nei, det tror jeg ikke. Det er en stor symbolsak. Men alternativet til Ofoten Vesterål kan være oljesann i Kanada.
0: Det kommer an på hvordan politikerne i Kanada også oppfører seg. Ja,
6: Men jeg bare sier det. Alternativet. Jeg er med på premissene for et, et møte som dette. Men jeg er ikke med på premissene på at vi liksom... På skal kvitte oss med olje og gass. Altså på en noen måte ta ansvar for den, den gjenværende oljen som det vil være behov for å finne og produsere.
0: Siste spørsmål. Statoil planlegger at om lag 20% av investeringen i 2030 skal være i fornybar energi. Nå viste Anders Bjartnes her at kanskje man kan endre det forholdet i 2080 litt mer, så at mer av det de da leverer i 2030 er fornybar og ikke, er, mer i tål med klima. det fornybar mer
6: lønnsomt, så tror investering på investeringen blir 100% fornybar. Takk skal du
0: ha, men du må komma till Oslo den 8. november og være med på klimafokus om tekstfri og flytrafikk, for du har sterke meninger om det, det er det ingen tvil om. Tusen takk ska du ha. Da vi kan ta spørsmål på för det er litt dårlig lyd når vi stiller de spørsmålene, så det blir litt dårlig for de som ser på hjemme. Venke Skorge, du kan også komme opp. Du är kommunikasjonsrådgiver och skribent, og du er bosatt i Stavanger du også, sånn som lærøen. Og du har jobbat i eh, Stadthøl og i 23 år eh, i informasjonsavdelingen, men så forlot du denne næringen for en stund siden og begynte å jobbe for deg selv som rådgiver. Du har også god innsikt i oljenæringens informasjonsstrategier. Så deltar du i det offentlige ordskiftet og terger på deg folk av og til, har jeg lagt merke til. Og sist var det direktøren i Norsk Olje og Gass, Karl-Erik Kjøtt Pedersen, som... Eh, sa at eh, du hadde tjent livets opphold ved å jobbe i oljenæringen, og da syntes han at det var rart at du kunne kritisere det tidligere virke. Hvordan oppleves det å være pådriver for eh, en mer omfattende og raskere energiomstilling når man bor i Stavanger og har din bakgrunn?
5: Jo, eh, det er interessant. Eh, man blir jo sett på litt som eh, dessardør, eh, Jag syns det väldigt synd for det at grunden till att jag deltar i detta årskifte är netto för det jag tror på oljebranschen och för det att har varit med så länge at jag har sett både hur oljebranschen är god för och jag har följt med i
3: klimatproblematiken
5: sedan. den. Sedan har, har sett på utvecklingen i klimatproblematiken sedan. Si si sedan nå er det var det Nå er det i orden, det det i orden ja. Jeg, jeg har følgt med i utviklingen på klim klimaproblematikken sin, den for alvor gikk opp for oljeselskapene. Og, men det er litt sånn i olje, i hvert fall her i Stavanger det er det mange gode grunner til, det kan jeg si kanskje litt mer om etterhvert, men men øh, det er litt sånn bursdoktrin som gjelder, enten ser du med oss eller ser du mot oss. Og for med, mitt vedkommende, som jeg sier litt om hvor jeg kommer ifra, og det, det er ikke sånn for mitt vedkommende. Jeg har ikke et ekstremt syn på oljebransjen. Jeg mener at vi skal utvikle de feltene og øh, drive videre det vi har, og at vi skal kunne leide i mot noen områder. i Lofoten, ikke i Barentshavet, i alle fall skal vi være forsiktige, men, men vi skal drive virksomheten videre på en forsvarlig måte. Og jeg kjenner også til Statoil fra gammelt av, det var et ekstremt offensivt, modig selskap med utrolig mange flinke folk, og det var ingen utfordring som man for store. De gjøvd på og løste de mest utrolige oppgaver. Og det var alltid, da kom delegationer fra Texas og sa, «What you guys are doing here is just crazy», med Mr. Sleipner-plattformen en morgen, og samme ettermiddag så hadde Statoils ledelse klar en strategi for å, å løse problemet. Altså, jeg har hatt forventninger til Startøy, eh, og Startøy tog på alvor klimaproblematikken, ja, fra rundt, skal jeg si, 1990, rundt Rio-møtet. Da ble det alvor. Men eh, så, hva skjedde siden? Jo, i eh, Startøy, eh, klimavitenskapen gikk videre, og det ble, problemet ble mer og mer tydelig. Hva gjorde Startøy? Jo, de gikk inn i oljesand, og de gikk inn i sjel. Begge deler er ikke, er ikke bra for... Klima det, vet vi jo veldig godt. Og kunne Statoil gjort noe annet? Kunne Statoil lagt om hvert et foregangsselskap? Det var et av den norske stat som hadde, og de hadde et omdømme, det var ungt og offensivt enda. Kunne de lagt frem en grønn strategi for den store eieren sin og fått aksept for den? Kanskje de kunne gjort det? Hadde Statoil vært stilt i dag, hvis de faktisk hadde gjort det? Vel, de hadde i hvert fall slutt om nesten 100 milliarder kroner på eventyrene i Nord-Amerika. Så når jeg har tiltatt i denne debatten, så er det ikke bare for å kritisere Startdal, men det er for å ha grunnleggende tro på hva Startdal kan, hvis de faktisk vil. Og i dag så hadde Erik Wernes eh, veldig mange gode tanker, tenker jeg om det.
0: Du har sagt at denne regionens verdensbilde samsvarer med oljebransjens verdensbilde. Hva legger du i det? Jo, jeg legger det i det at er, det,
5: altså, det gjelder Norge, men det gjelder også men det gjelder, alt som gjelder olje i Norge gjelder jo ekstra sterkt i Stavanger, men vi er jo alle en del av det oljeindustrielle komplekset. Vi har en bransje som er sterkt innvevet med det politiske establishment, i nasjonalt og her lokalt. Vi har organisationer arbeidstakerorganisasjoner, mange hundre tusen ansatte som en del av dette. Etter hvert ble jo også nei, finansnæringen en del av det. Så det er klart at det, og, og, og sammen så har man gått av dette. Det har vært en fantastisk fest. Vi har fortalt forførende, fantastiske historier om oljeaventyret. Og det er ingen som ønsker å være den type som sier «Nå er festen slutt, og vi må rydde». Og så er det også en annen faktor som gjør at vi har fått... Altså, oljeindustrien i Norge startet med et politisk uttalt ønske om et mangfold. Det var et mangfold. Det var tre norske oljeselskaper. så var en leverandørindustri som var aktive. Det var internasjonale selskaper som hadde meninger. Eh, siden så ble det et selskap. Norsk olje og gass overtok nesten all kommunikasjon, koordinerte og strømlinjeformer budskapene. Og Statøl trekker seg samtidig mer tilbake fra den offentlige debatt. Så Dermed så har vi gått fra situasjon med mangfold til det motsatte.
0: Men kan du utdype litt om hva du mener når du sier at vi har brukt mye ressurser på å skape denne fortellingen om olje-eventyret? Ja. Uh, ja, altså jeg, jeg tror
5: den, den, den bevisste og offensive kampanjen uh, startet rundt uh, år 2000 etter oljeprisfallet i, på slutten av 90-tallet når den var nede på 10 dollar. Da bestemte man, at, øh, man seg for at øh, OLF skulle styrkes betydligt Det ble veldig profesjonalisert, både når det gjelder lobby og kommunikation Startøy styrket også sin inform og, informasjonsverksomhet, men på en annen måte. Mens øh, øh, det ble mer, øh, det gikk fra å være dialogbasert og Si? Med en mer ærlig integrering i resten av samfunnet. Det bli et mer lukket selskap der de kjørte spektakulære markedsføringstiltak som å drapere hele bygningen på kontinent i start og Logo. så øh, De gjorde det samme her på Sola. Men det er vel ikke forbudt? Det er, det er overhovedet ikke forbudt, men det, 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 gikk, det falt sammen. Det må de gjerne gjøre, men det falt sammen med et, en, et, 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 et skifte i selskapets kommunikations- tilnærming der det var ble mer lukket ledelsen trekk seg tilbake og det ble mer standardiserte e-poster fra eh, kommunikasjonsavdelingen også enda viktigare, da eh, blev lagt en plan for det som jeg kaller for helikåringen av eh, oljeindustrien fra før så var det en industri blant mange i Norge lønnsom og viktig ja, men en blant mange men så la i de den eh, kommunikationsstrategin som eh, brukes fortsatt med at de knyttet det til velferden vår alltså nogus moderne välfärd och vår situation som land ska kun knyta stolig verksamheten. Och det eh alltså och så, så fick man De samma innan de de brukt också har de sprungt den andre pelaren som er, eh alltså nämnne politiken där eh fälten ska fältnamnen är knutts till som man får inte bruka detta där. Nej fordi det att det det har noe å, å det det är en måte att och få föra på för att oljen ska knytas til den nationella berättelsen om oss oljen ska være det samma som norsk identitet oljen ska knytas till likestillingslandet Norge och till likestillingsförkämparen Gina Krog som vi kunde läsa i avisen igår blev öppna i, ble i, i norsken og det er jo ikke sikkert at hun hadde likt det hvis hun hadde vært det, for hun var jo ett progressivt mennesk. Så det er en bevisst strategi for å knytte landets identitet og historie sammen med oljevirksomheten. Og det etterlatt av budskapet er at uten olje
0: sier vi ingenting. For, forrige helg så hadde Aftenbladet eh, en større artikkel som jeg snakket om i sted om oljebransjens to ansikter. Eh, de støtter klimamålene offisielt, og så jobber de imot på bakrommet. Hva er gjennomgangstonen i den artikkelen? Hva tenker du om dette? Nei, jeg tenker at de treffer spikeren på hodet
5: der, fordi det, det er jo nettopp det oljebransjen har gjort. De fleste her har sikkert den denne artikkelen, og uh, Bjørn Vidaleren var, du var også innom det. Og jeg, jeg googlet litt i går, og jeg fant blant annet en artikel fra Røytters fra 2011. Det var da Startøybe jobbet sammen med Kanada. Timmelig offensivt. Uh, sjefen for Oljestand-virksomheden uh, der Borte fortalte han det tatt imot 50 high-level officials og uh, delegasjoner i løpet av ett år. Og det handler om å lobbe mot den uh, avgiften som EU planla å legge på uh, produkter fra Oljestand. Så, jeg tror det er veldig viktig at Aftenbladet uh, si, tydeliggjør og synliggjør dessa fenomenene. Mm.
0: Oljebransjen legger til grund for investeringsbeslutninger at fremtidig etterspørsel etter olje og gass kan bli så høy at man ikke når togradersmålet eller målene i Parisavtalen på en og en halv grads oppvarming. Hvordan drøftes etiske dilemmaer som dette her regionalt i Rogaland? Eh, altså, Rogalandene er gode på praktisk
5: moral og gode mennesker, men de er ikke så veldig opptatt av av det reflekterre isk rund allgeverksamheden. Olgeækomheden er for oss de hand om pengar og, og næring. og n nu er man optakgt av utviklar nyeje næringer. Men, men det forsat et næringsfokus Olljen klima er i bakgrund. O det trog det dert mange grundr på. Men det er klart at denne regionen er det man kaller embedded in oil. Våre næringslivsledere og andre bjellesauer har rest i delegasjonsreiser til Texas i 40 år. Man har spist, og man har drukket, man har gått på seminarer, og man har vært på utflukter. Ingenting, ingenting er dette ulovlig. Ingenting er ulovlig, og ingenting er galt det. Og jeg tror ikke at noen, og jeg påstår ikke at noen er korrupte, men jeg bare påstår at det... Det har påvirket våre virkelighetsbilder og vår tankegang. Det har vært oljeindustriens hensikt, og der har de oppnått sin hensikt. Og jeg kan personlig si, jeg har mange eh, anekdoter om brillante akademikere, klimaforkjempere, ihug av venstrefolk, som har kommet hjem fra USA og,
0: og skiftet syn på oljebradsbygd. Men nå tror jeg det er mange som har lyst til å kommentere her. Så det er mange som sitter på første rad og tenker at du, de har lyst til å si noe her, så... Hvis noen vil ha to, tre, fire minutter igjen, hvis noen har spørsmål, hvis noen har en kommentar, så åpner vi for det. Men der må folk komme frem, sånn at man kan ta mikrofonen og bli hørt. Så Venke Skorge, da tror vi var ferdige med deg. Takk skal du ha. Er det noen som har et spørsmål, en kommentar, og det kan også være en meningsyttring. Man er et bibliotek, her er det veldig høyt under taket. Hvis noen har et eller annet de har lyst til å komme før vi sier takk for oss, så må de rekke på henne nå. Uh, da er det en, men da, du må komme fram og si vad du heter, og så må du uh, gjøre det kort. Så jeg tror jeg holder mikrofonen slik at, slik at ikke du tar den. Hva er du heter? Jeg
3: heter Støre Norgård.
0: Hvor kommer du, hvor kommer du fra? Vesterålen. Vad var ditt uh, utskap?
3: Ja, det er to spørsmål. Det ene er det at uh, hvordan går det an at det er 40 000 ansatte som er oppsatt i oljenæringen uten at produksjonen har gått ned? Og det andre det at i 2025 så antallet av det siste lønnsomt produserte olja er. Så Norge etter olja kan jo være hydrogen.
0: Er det noen som har lyst til å på dette? Eller skal vi la den henge i lufta og utfordre de som kan noe om dette til å skrive mer om dette på energi og klima? Det trenger vi debatter rundt dette her. Er det flere som har innspill, forslag til hva man kan jobbe mer med fremover og spørsmål? Vær så god. Har vi ett eller to minutter igjen? Hei. Det er
1: Thuerstad som er litt opptatt i universitetspolitiken. Det som jeg lurer på er, hvem er det som kommer til å finne de nye svarene? Og litt, hva er vår rollen? Og, og så enkelt, altså, er det politisk satsing? Er det vi på universitetene som liksom må ha en rollen? Eller er det egentlig veldig naivt? Er det markedsaktørene selv som egentlig är det som faktisk utvikler den nye kunnskapen. Altså, er det noe som er en sånn risiko for at politikerne tror at vi ska finne det opp eller er det liksom egentlig selskapene selv?
0: Anders Bjartnes kan svare på det, men først så kommer Frode. Berge, det var lenge siden. Hva ja. skal <lødde> du snakke om? Veldig kort og passer
3: bra for deg til Anders Bjørtnes det også. Eh, Frode Berge, eh, her med næringsforening i stavanger region hatten på. Eh, Anders, bare kort, eh, du startet med å si at det var hyggelig å være tilbake i Stavanger. Det var hyggelig å ha tilbake på besøk. Eh, en av de siste gangene du var her, så var du på besøk hos oss, og vi diskuterte eh, fornybar AS-region. Og, og ting runt det er også lokalisering så har det skjedd en del ting siden sist og regjeringen har nå kommet på en måte med sitt opplegg for oppfølging i forslaget til statsbudsjett for neste år. Så da vil jeg bare et kort relativt, vil jeg innrømme, jeg må medgi, relativt retorisk spørsmål hvor imponert er du av regjeringen og sin oppfølging av fornybar AS, sånn som så det kommer til uttrykk i forslaget til statsbudsjett for
1: 2018
0: Takk. Takk skal du ha Derfor kan Anders uh, avrunde ja.
1: Takk Frode. Jeg, jeg tror at det, det vi ser sett der er et eksempel på at at det er sånn type forslag som kommer opp og som man kan man kan ha store politiske ambisjoner rundt da, for, som, for, som det å etablere fornybar AS som en svær aktør når det blir kverna gjennom finansdepartementets uh, hva skal si, uh, kritiske uh, uh, kritiske blikk så dempest det mest mulig säger att den kan da ha, ha ha liksom eh, kanske liksom, det politisk i, i argumentation men i realiteten så er det inte rare grejer ena av det så sånn som jag uppfattar det. Det är kanske inte så överraskande heller när du ser vad kan det hur politik fungerar. Det det svänt du har ställt att det är jätteintressant. Altså, det är ju samspillet här tror jag mellan på något både alltså politik på de stora nivåerna alltså fra som Paris og hele veien ned til bystyrer, akademia og, og, og business næringsliv som, som driver dette fram. Og det jeg kanskje har mest tru på alt, det er at veldig mange av de som du, du ser da gjør seg bemerket i denne sektoren her internasjonalt, er jo folk som har si, snudd opp ned på noen industrier før. De er på vår alder, de har ødelagt uh, telekomindustrien, de har ödelagt medindustrin och det tar gärna en till før det tar afb. <laughs> alltså Elon Musk-typer personer då som som liksom, det fornybare med det digitala och kan kan tillte väldigt mycket behjälpa av kombination mellan fornybar energi och digital teknologi på en eller annan måte. Men det är dette samspellet eh tror jag där liksom politiske mål eh ambitioner eh, og og veldig uoversiktlig, ikke sant? For det kan være like gjerne sånn at det er noen noen ord, altså et bystyre i Düsseldorf som sier at når vi vil ha dieselbiler mer, kan være en like viktig driver som en slags ambisjon om CO2 pris på 60 dollar i, i, i 2030 for å, for å fremme den endringen. Kommer det de, altså, disse ehm elbussene eh, som nå rulles ut over hele verden, det kommer som resultat av vedtak lokalt. Ikke, ikke, ikke på på en sånn paris Parisnivå.
0: Et minutt igjen. Da er det Erik Vernes. Jeg synes han må få egentlig spare, for han har også fått en del sånn pirk underveis her. Så hvis du klarer det på et minutt, vær så god. Ja,
2: jeg bare har bare lyst til å en kommentar her. Hvis vi skal gi Elon Musk skryt for fornybar energi, så må vi huske på at han stort sett holder på med batterier. Det er ikke så veldig fornybart. Den elektrisiteten som vi bruker til batteriene, for vi håper blir fornybar så fort som mulig. Sånn er det idag. i dag. Uh, når kineserne en elbil på veien, så fyres den med 85 kull, forholdet vi. Heldigvis skjer den endringen fort også der. Men det er ikke spesielt fornybart akkurat i dag. Så på sånn sett så får vi håpe at utviklingen fortsatt sånn at sånn, så det kanskje kan se ut, nemlig at vi dekarboniserer kraftsektoren før vi elektrifiserer bilparken. Og det eller som landmøskelegger opp til er ikke bærekraftig hvis vi alle skal gjøre det samme. Tänk på energiforbruket med å flytte folk til Mars.
0: Men så er det vel også sånn at man må gjennom en sånn periode før man blir fornybar. Takk skal du ha. Da takker jeg takke for alle som kom. Så er det sånn at energi og klima som er vårt nettsted, vi har en gang i uka et nyhetsbrev som sendes ut klokka syv om morgenen. Uh, hver fredag. Det kan dere abonnere gratis på hvis dere går inn på energi- og klima.no Mange her sitter nå og har fått nytt påfyll, og noen er provoserte. Noen har kunnskap i tenker at de burde ha delt. Uh, Ta kontakt med oss hvis det er noe dere tenker at dere vil få frem. Uh, og, og, hva sa du? Ja. I morgen kommer Klimastiftelsen sammen med WWF med ny rapport som ser på statens risiko i forbindelse med oljeskatteregime. Så det kan være en liten oppfølger på bakgrunn av denne debatten her i dag. Hjertelig takk til Kavlefondet som støtter oss, og takk til Sølberget som huset oss i dag i samarbeid. Vel hjem.